0: Ping Pong de noticias, empieza Federico del Ponte. Sí, la primera noticia es algo que veníamos hablando hace algunos momentos nomás, que tiene que ver con las demoras en el proyecto para grabar las grandes fortunas. Recordemos que cuando este tema explotó parecía que era el, el, aquello que la oposición llama como ultra kirchnerismo era, el, era Máximo Kirchner queriendo ir por las grandes fortunas en persona a expropiar este, a los mil millonarios y en realidad esto se fue desinflando poco a poco ¿cuál es el primer problema para que avance esto? obviamente el primer problema era algo que definió en parte la corte y en parte también se negoció entre los propios bloques políticos y tiene que ver con la manera de sesionar todo parece que va a avanzar más rápido en diputados que en el Senado. En parte porque Massa logró tejer mejores acuerdos que Cristina, es cierto. Pero además porque las posibilidades en número de diputados eh, hacen que tal vez por allí venga este, la primera media sanción de este proyecto. Aún así, lo que hay que rescatar es que en diputados, como decíamos, la Comisión de Modernización Parlamentaria ya aprobó el protocolo de funcionamiento para sesiones mixtas. Es decir, hay parte del problema ya resuelto. De hecho, el martes que viene va a haber una reunión de la Comisión de Labor eh, Parlamentaria para definir qué proyectos se van a tratar. ¿Cuál es el problema? Ustedes dirán, bueno, ya está, ya definieron, se pusieron de acuerdo cómo sesionar esto. Eh, avanza corrido la verdad que no, hay más de 100 proyectos para tratar es decir, los bloques políticos ahora se tienen que poner de acuerdo, bueno vamos a, sesion a sesionar, sí lo que hay que debatir ahora es qué temas vamos a, tra a tratar y cuál no ¿saben qué proyecto todavía no fue presentado? justamente este eh, proyecto para grabar las grandes fortunas y eh, sí, no se conocen no los detalles efectivamente no la de todos creemos que el Frente de Todos va a tratar de meter ese proyecto en labor parlamentaria para que finalmente sea tratado en la próxima sesión de diputados. Sin embargo, por ahora no hay noticias. Ahora decime, Fede, vos pensás, por un lado, que hay eh, algún tipo de re reticencia de sectores del Frente de Todos a tratar el proyecto, o hay dificultades para unificar una, una única versión, o... Pasaron tres semanas y quizás la estrategia de pedirla, para decirlo mal y pronto, la autorización o el visto bueno de la Corte Suprema para las sesiones a distancia, quizás eh, tuvo un costo mayor que el beneficio que da esa seguridad de poder ahora sesionar con su, con su venia. Según la, la, los temas que hay en la agenda legislativa, el, el tema del impuesto a las grandes fortunas es el gran tema del Frente de Todos. Quisiera creer... Esto también, respondiendo a tu pregunta, es verdad, hay dos alternativas. Una es tirar el proyecto sobre la mesa y empezar a negociarlo. Y otra es, primero, acordar un texto que simpatice a todo ese macro bloque del Frente de Todos y recién ahí presentarlo. Yo creo que están yendo por esta segunda alternativa este, y por eso todavía no cono conocemos el texto final. Muy bien, la seguiremos. Verónica Oprick.
1: Bueno, te traigo info de la crisis de los colegios privados. Los padres con hijos en colegios privados, los grupos de WhatsApp están que arden. Muchos padres reclaman gestos, que son gestos, descuentos, eh, becas y demás, eh, exenciones, teniendo en cuenta que muchos padres no pueden trabajar y que esos padres a la vez, en algunos casos, están haciendo de docentes, porque si bien hay una educación online, los padres tienen que estar al lado más en primaria que en secundaria. La situación de las escuelas privadas es muy dispar. Hay colegios que cobran cuotas de 2 mil pesos y hay otros que cobran cuotas, escuchen, de 70 mil, sobre todo en secundario por un alumno. Imagínense pagando, teniendo dos pibes en secundaria pagando 140 mil pesos. Eh, las subvenciones para los colegios que tienen subvención, que no son todos, también son muy variables. Hay desde 40% hasta 100%, esto cubre solamente salarios docentes. Y lo que también es diferente es la situación de la familia, porque hay comunidades educativas con familias con mucha espalda y otras no tanto. Hay colegios que son muy exclusivos, pero de todas formas, por ahí la familia mandan a sus hijos ahí, no solamente porque tienen mucha plata, sino por una cuestión de prestigio, porque ellos fueron a ese colegio, o sea, también hacen un esfuerzo enorme para pagar. ¿Cómo se resuelve el tema? Hablé en la semana con Norberto Valoira de la CORDIEP, la Junta Coordinadora de Escuelas Privadas, y me decía igual o parecido que en 2001, familia a familia se va viendo cómo se resuelve. Lo bueno de los colegios privados, me decía él, es que hay mucho conocimiento entre el colegio y la familia y se puede ir negociando. Daniel hizo de la red de escuelas privadas de la capital que reúne unas 250 escuelas que no tienen nada de subvención me decía que ya en abril hubo 60% de mora y que para mayo es terrible el panorama que hay, eh, que incluso que peligra el pago de los docentes en tiempo y forma y también peligra la sustentabilidad de las escuelas. Hay algunas que tal vez tengan que cerrar. Eh, los padres dicen, bueno, no se está usando el edificio. Digo los padres, aclaro, es parte. Debería haber descuentos, lo que dicen desde los colegios es que 80% se destina al pago de sueldos y del otro 20% es muy, muy, muy marginal lo que tiene que ver, digamos, artículos de limpieza y tal vez algún servicio no usado, tipo 2%, creo que me habían dicho, que es lo que se podría eh, descontar. ¿Qué se espera por ahora y que haya un, algún tipo de ayuda desde el Estado, parecida a la que se brindó a, a las empresas, a las pymes y demás? Y también hay que rescatar... En esto no lo quiero dejar de decir el trabajo de los docentes. Hoy sale también una, una nota en Página 12, eh, una, una encuesta del CEDOP que dice están trabajando eh, muchísimo más de lo que lo harían si estuvieran brindando clases normales, tienen que aprender a dar clases virtuales, les lleva más tiempo corregir y demás. Así que, bueno, eh, saludamos desde acá a los docentes que le están poniendo el hombro a esta enseñanza virtual.
0: Excelente, excelente, Vero. Seguramente, bueno, haya que, que volver a esto, ¿no? Porque quizás aparezca, no sé, algún proyecto en carpeta eh, por parte del gobierno para ayudar a, a las escuelas privadas, que bueno, son, son muchas y algunas, muchos problemas. Federico. Sí, la otra noticia política de la semana, también no se conocía en detalle, por lo menos nadie pensaba que iba a darse este cambio tan rotundo en ANSES, y tiene que ver con la salida, ya sabemos, de Ivanoli y el ingreso en su lugar de Fernanda Raberta. Para que tengamos más o menos idea de qué palo viene Fernanda Raberta, Fernanda Raberta fue eh, candidata a intendenta de Mar del Plata, en realidad, General, General, Pue General Pueyrredón, Perdido las elecciones, eh, pasó a ser ministra de Axel Kicillof en, la, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires eh, y ahora pega el salto a ANSES. Claramente va a ser su lugar de mayor eh, visibilidad política. Se trata naturalmente de un cambio también significativo para el gobierno de Alberto Fernández, es el primer cambio, llamémosle, de gabinete político. La versión oficial, cuando la conocimos la semana pasada, hablaba de que había que había, se trataba de un cambio para ganar en agilidad de gestión. Obviamente que esto de la agilidad es un eufemismo utilizado sobre todo por voceros del, de la jefatura de gabinete. ¿Cuáles son los errores que se le echacan a Banoli? Bueno, principalmente tres. Primero, el desordenado pago a jubilados de los primeros días de abril. Recordemos que no había cronograma de pagos, todo el mundo fue a los bancos. No había, no había forma de organizar las colas fuera de los bancos, fue un día de frío. O sea, todo el caos posible y la responsabilidad directa del de director de ANSES. El segundo error que se le achaca fue un error... Esto parece una cuestión matemática, parece una pavada. Un error de cálculo en el pago del, del IFE, del Ingreso Familiar de Emergencia. Cuando le preguntaron a Vanoli, che ¿cuántos van a ser más o menos? Y van a ser entre 3 millones y medio y 4 millones. Bueno... Cuando se empezó a notar la gente, los pedidos, las solicitudes para este, acceder al IFE superaron los 8 millones, es decir, más del doble. Además, hubo demoras en el pago del IFE. Y, ter y el tercer error, tal vez esto fue lo, lo primero que trascendió y parecía un... Este, un, un problema particular, sobre todo para quienes son seguidores de las disputas con Techit o Clarino, o las grandes empresas, tenía que ver con una lentitud también achacada a Banoli para ocupar lugar en los directorios de las empresas privadas con participación estatal minoritaria. Recordemos que por, este, tiene que ver esto con la, la vieja estatización de la CFJP, ANSES y el Gobierno Nacional se quedan con lugares en los directorios. Eh, eh, hubo, parece, lentitud a la hora de designar funcionarios nacionales. Pero eso eh, sale de oficial, nadie le avisó a Vanoli. Eh, parece que alguien, sí, algún, algún mail traspapelado. ¿Hay algo para decir a favor de Vanoli? Sí, hay que también ser honestos y decir que le tocó bailar con la más fea. Es decir, llegás a un trabajo nuevo, comences, y encima te comes una crisis monumental y una pandemia. Es decir, requería mucha estatura, al parecer, o por lo menos así lo evaluó el gobierno nacional, Banoli no estuvo a la altura. Del otro lado, para terminar, también lo obvio. Hacer un buen trabajo, parece, en ANSES, es reconocido. O sea, si la haces mal, te vas como Banoli. Ahora, si la haces bien, es un lugar de mucha visibilidad, como decíamos sobre Roberta. Simplemente para mencionar, Sergio Massa, Amado Vudú, Diego Bossio y, atención, también Claudio Moroni, actual ministro de Trabajo, fueron algunos de los nombres destacados que pasaron por la dirección de ANSES. Ojalá por la sociedad argentina y también por el gobierno nacional que Raberta sea uno de esos nuevos nombres que hicieron una buena gestión.